0: Amanda no Espectro e, hoje, eu vou falar uma coisa. É, existiu um PowerPoint do, 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 do desejo, do sonho do Amanda no Espectro. E, da primeir, do, sei lá, a gente fez 12... O Dream Team do passinho do Amanda no Espectro. E ele estava aqui. Aqui. Você está aqui diretamente de Curitiba.
1: Eu não estou acreditando, eu estou assim... Olha, eu estava no, no, no momento inicial, no Dream Team, eu estou num Sim, local, né? Sim, porque
0: você me ensina muito. E, e daí eu falei, não, eu preciso dele, porque eu me meti nesse assunto e eu quero estar do lado dos melhores. E você... Obrigada por, por ter aceito. Eu achei que você não fosse aceitar.
1: Não, é claro que eu ia aceitar. Eu conheço teu trabalho já tem um tempo. Acho muito massa. E quando tu começou esse novo projeto, eu fiquei, nossa, seria legal se tu me chamasse, né? Daí tu me chamou eu fiquei... <risos> Poxa, deu certo.
0: O Akin, ele faz um... O, o, a sua arroba é Hey Autista, certo?
1: Isso, Rei hey, Autista. Rei hey, hey, de autista. saudação. Tipo, Rei, hey, hey, fulano...
0: É, em que momento da sua vida, um belo dia, você falou assim, eu vou fazer um, um Instagram para informar as pessoas, eu preciso comunicar sobre isso?
1: Então, assim como para a maioria das pessoas, tudo começou na pandemia, né? É, aconteceu a pandemia, 2020, fiquei uns meses parado, não tinha nada para fazer, eu, jovem, ocioso, em casa, pensei, ah, vou baixar o TikTok, né? Aí baixei e comecei a consumir o conteúdo do TikTok e vi muitas pessoas com deficiência criando conteúdo, muitos autistas, mas não tinha nenhum autista preto naquela época criando conteúdo em português na plataforma. E eu fiquei, gente, não é possível, deve ter alguém. Eu fuçava, não tinha, fuçava, não tinha. Eu falei, ah, se não tem ninguém aqui criando conteúdo sobre isso, então eu vou começar a produzir esses videozinhos informativos e começar a falar sobre para as pessoas. E aí foi evoluindo, eu, eu eu vou, uma
0: linguagem muito técnica. Você é nativo do TikTok?
1: Nasci no TikTok, aí depois migrei para outras redes. Posteriormente veio o Instagram e, dentro do Instagram, nasceu o projeto Rei Autista, que é o que eu toco até hoje, falando sobre neurodiversidade e as minhas demais vivências, né?
0: E daí você fez o conteúdo no TikTok, é, como é que foi a recepção?
1: Olha, no início era uma coisa meio engraçada, porque parecia que as pessoas não sabiam que existiam autistas pretos, sabe? Aí tinha muita gente que chegava para mim e comentava nossa, que legal, não sabia que existia autista preto. Na época, eu ainda me apresentava socialmente como mulher, né foi antes da minha transição. As pessoas chegavam e falavam nossa, não sabia que existia autista mulher. Para mim, era só homem que existia. E umas falas meio absurdas, mas que eu parava e pensava ok, são pessoas que não têm noção de conscientização. As e As pessoas é isso que eu vou não fazer. sabiam que eram falas absurdas? Não sabiam. Elas falavam essas coisas como se fossem falas normais. E foi aí que eu percebi que eu teria a oportunidade de começar a falar sobre isso de uma forma educativa e simplificada para que qualquer um que acessasse as minhas redes conseguisse entender.
0: E a comunicação já foi uma coisa... É, sempre foi uma coisa que, na sua vida, presente... Porque você faz farmácia?
1: Sim, eu faço farmácia. Não tem nada a ver com comunicação não. social. Mas eu sempre gostei muito de falar. Desde uhum. pequeno eu sempre falei muito. A minha mãe, ela brinca, né, quando eu era menor, ela falava assim: "Ó, oh, você tá falando demais, vamos descansar um pouquinho a língua, que senão você descansar a língua, né, que é criança falando, 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 né? E eu sempre gostei muito de estudar oratória e de estudar essa questão de comunicação social. É uma parada que me encanta muito. E acabou que de uma maneira meio que despretensiosa, eu acabei relacionando esse meu hiperfoco de comunicação social junto com o meu hiperfoco em autismo e eu casei as duas coisas e hoje em dia eu trabalho com isso.
0: É, o rei hey autista ele eu acho que é, é, é muito maravilhoso porque você tem uma tranquilidade em comunicar não é que nem eu, uma coisa estrionica gritada você tem uma tranquilidade e essa e essa essa, esse compromisso em, em, não tá falando nada errado, né? Porque eu cometo erros e, e, e assumo. Mas você, eu acho que você, você parece estudar muito. É, como é que é para produzir
1: um, um, um vídeo ou um post, né? Então, quando a gente faz conteúdo informativo sobre um determinado nicho de pesquisa, um determinado assunto, é claro que a gente tem que pensar que eu tenho lugar de fala Uhum. Sobre isso, porque eu sou autista, então eu sei do que eu estou falando. Mas também é preciso entender que quando você tem a intenção de falar com as outras pessoas a respeito disso, você precisa ter um conhecimento prévio. Sim. E aí, então, entra aquela questão de você ler artigo, de você entender o que é um manual diagnóstico, de você saber o que é um DSM, o que é um CID, todas essas coisas, e está sempre se atualizando em relação às terminologias, em relação ao que as pessoas consideram como autismo hoje, que anteriormente não era ou que era considerado autismo antes e que hoje a gente não considera mais. Então, é um trabalho assim, de sempre estar tá pesquisando e sempre estar tá tentando enriquecer o seu conteúdo, porque estudo é isso, né? E por mais que eu não seja um acadêmico, propriamente dito, da área, eu me sinto na obrigação de estudar sobre o assunto para que eu possa passar essa informação para as pessoas da melhor forma possível.
0: É, você disse que é, você está estudando a área da saúde. O que, que você vai ser quando você crescer?
1: Essa é uma pergunta muito ampla, mas eu tenho na minha mente que eu quero ser professor. Eu quero trabalhar na parte acadêmica e trabalhar com pesquisa. Eu gosto muito dessa questão laboratorial, de poder escrever um paper, de tocar experimento no laboratório, uma coisa que sempre me encantou muito durante toda a minha graduação, até mesmo no outro curso né, que eu troquei posteriormente para farmácia. Você
0: vai fazer o quê?
1: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. O que, que é isso? Olha, é uma engenharia que ela é voltada para inúmeras áreas, como saúde humana, ou a questão industrial, elaboração de fármacos e muitas coisas assim, sabe? E tem gente que faz esse meu curso e trabalha com engenharia tecidual tem gente que faz esse meu curso e trabalha por exemplo, na área de perícia, alguma coisa assim, sabe? Uhum. É então, é, é uma coisa bem, bem ampla. Mas, hoje em dia, eu tenho essa convicção de que eu quero ser pesquisador e eu quero ser educador. E a intenção é que, no futuro, eu consiga mesclar esses conhecimentos que eu venho é, meio que pegando para mim né, nesses anos de ativismo e colocar isso dentro do meio acadêmico porque existe muito capacitismo dentro do meio acadêmico infelizmente mas é uma coisa que eu pretendo né? assim como muitas outras pessoas tentando melhorar conforme os anos forem passando
0: é, você é de Curitiba e, e como é que está isso é porque a gente fica muito no eixo Rio São Paulo mas mais é, São Paulo na verdade é, como que é isso é, do, do vamos falar do cenário do, do da do autismo e da, da neurodiversidade em Curitiba?
1: Olha, é um pouco complicado, assim Sim. como em qualquer outra região do, do Brasil e tudo mais, mas eu tenho uma percepção de que, em alguns aspectos, a região sul do, do hum. Brasil ela ainda carrega algumas falas um pouco problemáticas em relação à comunidade autista que a gente não enxerga tanto, por exemplo... Se a gente for ver é, a progressão, entre aspas, do movimento autista no Nordeste, por exemplo, que está bem mais desenvolvido em inúmeros aspectos assim de pautas relativas à luta. E que eu sinto que, no Sul, a gente ainda tem coisas para trabalhar, que não é... É, é diferente né, de no, em alguns outros estados que estão mais desenvolvidos nesse sentido, em que as pessoas pensam, ah, nós já sabemos o básico, então vamos pensar em questões além. Uhum. Eu percebo que, no Sul, às vezes, ainda tem essa necessidade de se fazer... A triagem de alguns aspectos básicos. Não que isso seja ruim, Sim. só que demanda um pouco mais de tempo do que você já está lá na frente pensando em, em coisas mais adiante, vamos dizer assim. É,
0: quando você é, decidiu comunicar sobre o tema, você achou que o debate estava num lugar e, e, de repente, você falou: não, acho que tem que retroceder um pouco.
1: Uh, quando eu comecei a falar sobre autismo, eu comecei porque eu vi a necessidade de tocar nesse assunto de uma maneira que não fosse estereotipada que contemplasse todos os autistas, e não só aqueles que as pessoas consideram como autistas. Né? Então, lá em 2020, quando todo esse debate começou, estava é, bem diferente assim, né? do, do que eu vejo de hoje em 2023. É claro que não teve aquele salto quântico, Exorbitante, mas existiam algumas coisas que eram muito absurdas, Sim. como por exemplo o fato das pessoas não saberem que existem autistas pretos pessoas falarem que pensavam que autismo era uma doença, porque as pessoas chamavam isso de doença, que acometia só pessoas caucasianas não existia autista preto, autista indígena, autista amarelo, entendeu? umas coisas assim que não, não não tem muito sentido, que a gente precisava sentar e falar para as pessoas e ensinar diferente. É, da mesma forma que tinham muitos indivíduos que até hoje né, têm essa questão de falar que azul é a cor do autismo porque a grande maioria avassaladora dos casos de autismo que nós conhecemos hoje está em meninos. E a gente sabe que não é bem assim. É uma questão de é, acurácia nos critérios diagnósticos que fazem com que as pessoas que... Calma, você
0: falou uma palavra que eu não sei o que significa. Ah.
1: Acurácia? Acurácia é precisão. Por exemplo, quando eu vou fazer o diagnóstico de uma pessoa autista, antigamente eles utilizavam determinados critérios. Então, olhavam para a criança e falavam, olha, se ele não está falando, se ele não faz contato visual, se ele fica fazendo esses movimentos de ir para um lado para o outro, se ele gosta de enfileirar brinquedo, então, ok, ele é autista. Mas, às vezes, chegava uma outra pessoa no consultório que tinha comportamentos que eram correlatos àquilo, mas que não eram exatamente aquilo por não ser exatamente aquilo, aquela pessoa não era considerada autista. Eu vou usar o meu próprio exemplo. Sim. Quando eu era menor, eu era hiperverbal. Até hoje eu sou. De falar muito, né? Falar é, na fala que a gente fala... Nós chamamos de fala disfuncional. Que é quando você não consegue ter isso que eu tô tendo com você aqui, sabe? Um bate-volta, um diálogo. Uhum. Eu não conseguia ter isso. E é, eu gostava muito de me comunicar com os outros e tudo mais. E as pessoas olhavam para mim e tinham as outras características do autismo lá. Mas, como eu era uma criança que falava, não existia um médico que chegasse para minha mãe e falasse ó, oh, eu acho que ele é autista. Porque não é a característica clássica, Sim. entre aspas. E é exatamente sobre isso. Sobre e a sua um... mãe procurou? Não, a minha mãe não procurou. Eu não procurei. Eu recebi o meu diagnóstico de uma maneira muito é, diferente. Porque eu desenvolvi um processo depressivo, depressão profunda, quando eu tinha os meus 13, 12 anos. E aí me levaram um psicólogo. Esse psicólogo falou para eu ir para o psiquiatra. E aí eu cheguei no psiquiatra e ele começou a né, passar os remédios que tinha que passar. E depois de um ano de acompanhamento, ele fazia sempre muitas perguntas para mim, para minha mãe. Ele pedia para eu fazer uns testes lá, para eu marcar as coisas e tal. Ele chegou e falou: Então, é, você sabe o que é o espectro autista? Você é autista. E ele falou aquilo para mim eu fiquei, tá, mas o que, que é isso? E aí ele começou a explicar as coisas. E, conforme ele ia falando, eu ia me identificando em todos os aspectos. Absolutamente todos os aspectos. E a minha mãe tava comigo, ela não acreditou de primeira, falou, não, não é possível. Se fosse autista, eu saberia. Eu sou da hum. área da saúde, eu já vi pessoas autistas. Não é autista. E ela foi pesquisar por conta própria e ela viu, sim. ela era autista, mas não do jeito que as pessoas esperavam que fosse.
0: E você aceitou isso bem ou você é, teve problema com a palavra?
1: Não, eu aceitei bem porque... E a sua mãe? É, a minha mãe ela não aceitou muito bem no início porque ela achava que eu não era autista até o momento em que ela foi pesquisar uhum. e ela descobriu que eu era autista mesmo. E, desde então, ela está do meu lado para tudo. Todas as coisas que eu vou fazer, ela sempre me ajuda. E eu aceitei desde o primeiro momento, porque eu não sei se você já sentiu isso também, essa questão de tá sempre procurando uma resposta, de você se sentir diferente, você saber que tem alguma coisa ali, você não sabe o que é, as outras pessoas percebem, mas não tem um nome. E aí todo mundo falava, ah, esquisito, entendeu? E, é. e aí eu descobri que eu não era esquisito. E esse só...
0: esquisito é uma coisa que não... Ah, ah, não sei você, mas... Em alguns momentos da minha vida, eu me contentei. Tipo, sempre serei esquisita. Mas em algum momento eu falo, mas qual que é a minha galera? Uhum. Tipo, existe, eu sempre vou ser a margem. Eu falava isso na adolescência, eu sou a margem. Uhum. É, eu sempre vou ser a, a, a que não interage e, e a que chora muito, né? Você, a gente estava falando isso de hiperempatia e hipersensibilidade... É, como é que é isso para você? Você estava me ensinando no carro <risos> é, como lidar com isso, né? Porque, é, assim como você, eu, eu faço acompanhamento de, é, desde os 16 anos e, e sempre uma coisa muito medicamentosa, né? Porque eu achava que... Hoje eu sei que são características minhas. Eu achava que era crise de ansiedade. Uhum. Então, eu sempre mediquei... É, Coisas que é, não necessitavam, não necessitam. Como é que foi pra você? Como é, é para você isso de ser hipersensível ou apático? Porque tem gente que tem, dizem que autista não tem coração.
1: Então, né, tem essa lenda urbana de que autista não tem sentimento, que a gente não demonstra, não sente por ninguém. Mas, na verdade, é o contrário. Né? Muitos de nós apresentam o que você está falando aqui, que a gente conversou no carro vindo para cá que é a hiperempatia. E, para as pessoas que não estão familiarizadas com o termo, hiperempatia é, basicamente, você ter empatia demais num nível que você passa a tomar as dores da outra pessoa para si é, de uma maneira completamente descabida. E é importante a gente saber reconhecer esses sentimentos e esses acontecimentos justamente para não cair... Nesse meandro de medicalização. Não que medicamentos não ajudem. Eles são muito importantes, sim, em inúmeros contextos. Só que nem tudo é remédio. Uhum. E se você sabe que você é uma pessoa que tem essa propensão a ter a hiperempatia e abraçar demais essas questões dos outros, sejam questões de saúde, questão de trabalho, questão de família. Então, é importante que você tenha esse acompanhamento psicológico com um profissional especializado... Para saber dimensionar, sabe? Até onde eu posso me preocupar de uma maneira saudável. E para também que eu não me torne uma pessoa apática, sabe? Que eu não se importa com ninguém. É uma questão de saber dimensionar isso e não se culpar também por estar sentindo dessa maneira. Mas entender que é preciso separar. Porque se você não separar, vai acontecer com muita frequência e se acontecer com muita frequência, Pode ser que você venha a pensar, ah, talvez eu precise de um remédio. Na verdade, não. Você só precisa aprender a educar a forma com que você enxerga essas situações.
0: Tem um, outro assunto que eu queria falar com você ao vivo, que é um post que você fez sobre como autistas detestam falar ao telefone. Uhum. Eu li aquilo e eu me senti totalmente abraçada e falei, meu Deus, é isso? Isso é, é, faz sentido? É... Porque, durante a minha infância, é, a minha adolescência, na verdade, é, existiu o telefone fixo e eu acho que não existe mais. Mas é, eu cheguei ao ponto de arrancar o fio do telefone e quebrá-lo para não ouvir o telefone tocar e não precisar atender, porque a minha relação com o telefone é uma coisa muito estranha. É, por favor, me explique cientificamente. Existe uma explicação científica? Pra... Para isso, do, por que, que a gente não gosta de telefone e, e é uma coisa tão incômodo, gente? Uhum. Incômoda. Gente, não liguem pra gente. Se for muito é, difícil digitar, mande um áudio, mas também não é um recurso que a gente. Que eu, pelo menos, não sou do áudio. Mas eu mando às vezes e recebo.
1: Uhum. Uhum. Olha, essa questão do telefone. Cientificamente falando, não faço ideia por que a gente não gosta, mas assim, eu chuto que seja por conta dessa dificuldade em estabelecer interações sociais, que é um dos critérios utilizados para você identificar uma pessoa que é autista. E quando você está no telefone, obrigatoriamente, você tem que conversar com a outra pessoa para que ela entenda o que você está falando e exista uma conexão. É diferente de quando eu estou do teu lado, por exemplo, que você não tem só a minha voz, você tem vários outros recursos para você entender o que está acontecendo. No telefone, não, é exaustivo, é péssimo. E tem gente que não entende, que insiste, fala, não, vou ligar, vou falar, não sei o quê. Aí, quando a gente atende, a pessoa fala, é, mas por que você não está falando direito, não está conseguindo conversar, sabe? Ou, às vezes, a pessoa poderia mandar um e-mail, mas não, te liga. São certas coisas que... Eu acho que quando você convide com um autista dá para começar a internalizar certos comportamentos que para nós não são tão legais e que se a outra pessoa evitar, nossa, vai melhorar nossa vida em mil por cento.
0: é né? me ajuda aquele típico ditado me ajuda a te ajudar. exato. É, eu também é, venho observado e lido sobre é, a comunidade autista é a que mais não sei se é assim que eu devo falar. Se eu falar uma grande bobagem, você fala, manda para de viajar. Que é a que mais é, tem pessoas LGBTQIA+.
1: Sim, exatamente. É um estudo... Eu não vou falar o nome da universidade, porque eu tô com medo de errar, mas, depois, quem quiser me procurar lá no, no Real Autista, eu passo o estudo certinho. E que, de fato, existe essa é, correlação de que Muitos autistas estão dentro da comunidade LGBT e é, eu não lembro se no artigo eles chegavam a pincelar né, o porquê disso acontecer, mas eu, aqui falando, eu acredito que seja porque é, o, o cérebro autista, o cérebro neuroatípico, ele tem algumas percepções diferentes de constituições sociais. Então, às vezes, para uma pessoa que não é autista, que é super difícil entender que um homem vai ficar com outro homem, para uma pessoa que é autista, que não está tão familiarizada a essa regra imposta das questões sociais, não é tão difícil entender isso e se permitir ser quem você é. Eu acredito que, que, que seja por conta disso, essa questão de nós... Não que a gente enxergue o mundo de uma forma diferente, né? como as pessoas costumam dizer dos autistas, mas você é é... a gente não enxerga? Eu acho que é diferente, mas não de uma maneira romantizada, sabe? Tá. Porque eu percebo que tem muita gente que fala isso no sentido de colocar os autistas numa posição infantil. Como se e nós víssemos o um mundo cor-de-rosa em todos os sentidos e a gente não tivesse maldade uhum. no, no coração e coisas assim. Não é, sabe? A gente vê diferente, mas não diferente do jeito que as pessoas pensam. Que a gente vê, sei lá, Unicórnio andando na rua. Florzinhas. não é, assim. é, não é assim. É diferente, mas não absurdamente diferente. E isso contribui para que algumas dessas questões, como por exemplo as pautas de é, gênero e sexualidade, sejam mais afloradas dentro da comunidade autista. E eu acho isso muito legal. Eu também.
0: Mas tem uma coisa que eu não acho muito legal que é a infantilização, né? Que até mesmo do, do, do símbolo, né? Sim. Que é, 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 parece que, que os autistas são crianças eternamente. Não sei se são crianças eternamente, mas é, a parte importante da vida do autista é a infância. Eu acho que também pode, pode até ser, porque é, é, a minha infância foi horrível, a sua foi legal... Não
1: muito, não
0: muito. Eu acho que também, sei lá, pode ser. Porque eu acho que estereotipa, né? Aquilo, até também que é um menino branco que gosta de dinossauro Exato. e não fala. É, você teve algum hiperfoco assim mais estereotipado?
1: Que fosse característico? É, uma coisa... Nave espacial. Olha... Eu gostava muito, uma época... Eu não sei se isso é um hiperfoco muito comum, mas é uma coisa meio não usual, de dicionários. Como eu gostava assim? de ler dicionários. Sabe Ruth Rocha? Nossa, eu adorava. Eu abri os dicionários da Ruth Rocha, assim... As pessoas geralmente abrem os livros para ler. Eu abri o dicionário para ficar aprendendo palavra nova. E aí eu chegava para as pessoas eu falava as palavras que eu tinha aprendido e ninguém entendia nada, eu ficava me olhando como se eu fosse... Né, Mas você lia mão. o
0: dicionário, é, se abria ou você lia na ordem?
1: Eu ah, lia você... na ordem, eu ia da letra A até a letra Z. E às vezes eu ficava combinando, assim, ah essa semana eu vou tentar usar essas palavras da página, sei lá, 215. E aí eu ia lá. Bonitinho. Mas isso
0: já é da sua é, paixão por, edu, por por educação e comunicação, né? Sim,
1: por comunicação. Eu sempre gostei de palavras e coisas e neologismo e ler. Nossa, mas isso é uma coisa que talvez estivesse mais associado ao autismo. Que, apesar de não ser dinossauro, é uma coisa que eu olhando para trás falando não é realmente é muito autista. Eu lendo dicionário para decorar a palavra nova porque eu gostava e não porque alguém me pedia.
0: E para fazer amizade, assim, né? tá na escola você gosta de, dinoss... de, de, de dicionário e as pessoas gostam de, sei lá, bem, 10.
1: Era horrível. Eu lembro que tem um livro que eu acho que é a linguagem do corpo, ou o corpo fala alguma coisa assim, um livro sobre a linguagem corporal. Meu pai tinha esse livro e estava lá em casa, né? E eu lembro que, eu chegando assim na, na pré-adolescência, eu pegava ali aquele livro de cabo a rabo para eu entender a, a linguagem corporal das pessoas, para eu tentar me comunicar com elas. Porque eu chegava para falar e eu tinha muita vontade de conversar. Só que era horrível, porque eu não falava coisas que as pessoas estavam acostumadas, as pessoas da minha idade, pelo menos, estavam acostumadas. E era sempre um desastre. E acabava que eu ficava mais no meu cantinho mesmo. As pessoas me chamavam de vez em quando porque... Eu tirava notas muito boas né? e eu gostava de ajudar as pessoas aí se aproveitava um pouquinho. E era isso, sabe? Mas é, eu pensava que se eu lesse aqueles livros de, de linguagem corporal, eu ia adiantar alguma coisa.
0: Então sempre foi uma preocupação é, decodificar as coisas que você não conseguia.
1: Sim, eu pensava que o fato de eu não conseguir interagir com os outros era uma falta de vontade minha em fazer aquilo. E aí, na minha cabeça, antes hum. do diagnóstico, eu pensava, ah, se eu estudar bastante, se eu entender tudo, eu vou conseguir conversar com as pessoas.
0: Mas daí você se questionava por que, que essas pessoas não têm essas preocupações? Ou você acha que todo mundo estava
1: preocupado? Na verdade, eu pensava que eu era o estranho, né que o comportamento das outras pessoas era o normal, era o padrão, e que eu era a pessoa errada e que eu precisaria correr atrás para resolver isso.
0: E você acha que isso também foi, é, ajudou... Na sua parte depressiva?
1: Sim, com certeza. Eu desenvolvi a depressão, em grande parte, por conta do masking que eu fazia. Masking, para quem não sabe, é um termo que a gente utiliza dentro do autismo para pessoas que têm essa capacidade de esconder ou conseguir fingir em alguns aspectos que não são autistas. E eu fazia muito isso, sabe? Eu ficava olhando para as pessoas e eu gostava muito de teatro, sempre gostei. E eu tentava imitar elas. Eu pensava, não, eu vou pegar um pouquinho do comportamento da fulana, do Beltrano, do Ciclano, e aí eu vou juntar tudo isso, e aí, quando eu estiver no meio deles, vai ser um pouquinho menos pior. E de fato, era menos pior. Só que depois, né, a conta veio e depressão, não tinha o que fazer.
0: E, é, e também tem aquilo da ressaca social. É, você está aqui numa outra cidade. É e imagino que isso, ainda mais você estar tá hospedado na Paulista, é muito estímulo. Quando você chegar na sua cidade, você vai ter que dormir cinco dias. Eu teria?
1: Sim, com certeza. Eu vou deitar embaixo da minha coberta, na minha cama. Eu vou ficar hibernando por alguns dias.
0: A coberta é tão gostoso, né? Ai,
1: tipo, coberta bem pesada, sabe? É, eu não
0: sabia. Quando. É, eu nunca soube porque eu gostava de coberta pesada. Existia até uma coberta especial. Você tem Sim. essa coberta?
1: Não, porque ela é cara, mas eu coloco muitas cobertas e dá um efeito semelhante.
0: É, é que é assim, que eu acho que. Pelo menos eu, eu gosto de dormir com peso e, e bastante travesseiro, travesseiro na cabeça uhum. pra. Meio, quase. Eu quase me sufoco. Uhum. Tem um negócio. De, pelo menos a, a fresta de ar é horrorosa. E eu não sabia que ah, isso era uma característica. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu falei: é, realmente, então eu sou, né? Sim. Porque eu não sei se você passou por isso. Eu passei por um processo de negação.
1: Sim, a gente passa, né? É, é, tem aquela coisa de a gente pensar: não, eu estou me identificando com aspectos que não tem nada a ver tô querendo ver coisa onde não tem. Aí você fica nessa, né, dia ah Nem sou tão autista assim. Tem muito autista que fala isso, né? Que é diagnosticado na idade adulta, na adolescência. E, na verdade, não. A gente só é autista de um jeito diferente. Mas, ainda assim, somos autistas. E essa questão que você falou de pressão... É. É, terapia de pressão é uma coisa que funciona para muitos autistas, para regulação é sensorial. Terapia de pressão é quando você está sobrecarregado sensorialmente... E vem alguma coisa ou algum objeto que faça pressão na superfície do seu corpo. Seja alguém te abraçando, ou, por exemplo, uma pessoa que tem um cão de assistência num momento de crise. Uhum. O cão deita em cima da pessoa, ou você ficando embaixo de uma coberta que é bem pesada e que, sabe, faz pressão no teu aqui corpo.
0: Porque eu tô sensível por outro motivo.
1: <risos> Mas é, é basicamente isso. E terapia de pressão é uma parada muito legal, e que muitos de nós fazemos sem perceber.
0: É. Que louco. É, você, Ai, Eu estava falando uma coisa Daí eu até pensei em outro gancho Mas eu esqueci, vou lembrar é, Tem isso do Ai, meu Deus Eu esqueci completamente Vamos, vamos falar de Steams Steam certo. Toys
1: Steam toy. Você consome? Olha, eu não só consumo Como eu tenho um aqui no meu bolso Agora E quem estiver vendo o vídeo vai conseguir enxergar e eu adoro Steam Toy. Não saio de casa sem Steam Toy, porque me regula muito sensorialmente. Então, eu não sei.
0: Ah, é um negócio Mas... de ficar apertando. É tipo um é, botãozinho. É um
1: pop-it. Aí eu prendo isso aqui na calça, tem uma correntinha. E quando eu vou sair sozinho de casa, principalmente, eu levo, porque eu sei que quando eu tô sozinho eu me sobrecarrego mais. Porque, às vezes, eu tenho que conversar com alguma pessoa ou algo assim. E aí... Eu penso, se eu não levar nada, a chance de eu ter crise na rua é muito grande. Então, eu sempre levo um ou dois comigo. É,
0: crise na rua. É, como são as suas crises?
1: Então, existem vários tipos de, de crise, né? A gente tem o meltdown, que é aquela crise mais explosiva, uhum. que vem acompanhada, às vezes, de choro, é, agressividade, no sentido da pessoa se machucar. Uhum. É, a gente tem o shutdown, que é aquela crise em que a pessoa desliga. Geralmente as pessoas dormem por muitas horas, muitas, muitas horas, ou só, simplesmente não conseguem falar, ficam imóveis. Uhum. E também tem um outro tipo de crise que todo mundo conhece, né? que é o burnout. Quando uhum. você fica estafado, né? você faz muita coisa, chega um ponto que você dá um pane ali, você tem que parar, porque. Né? e as minhas crises, geralmente elas são ou meltdown que é a crise explosiva, ou shutdown, que é a crise de desligamento. Meltdown, costumeiramente, acontece na rua. Quando tem muito estímulo, muita coisa rolando ao mesmo tempo, daí eu tenho crise e tal. E shutdown geralmente acontece quando eu volto para casa. De um dia muito intenso, uhum. daí eu deito na cama, desligo.
0: É, pelo menos tem uma coisa que... Eu não consigo processar então a informação. Então, por exemplo... Eu executei todo o meu dia e daí eu chego em casa, é, não consigo é, falar como foi o seu dia. Eu não hum. sei, eu esqueço tudo é, e eu não consigo é, e que para mim isso é muito doloroso. Eu não consigo é, criar frases simples, sabe? Então eu preciso de alguns minutos, algumas horas para que eu não, para que eu me regule e consiga comunicar. Um lugar que eu me regulo muito, eu viro muito faladeira, é quando eu estou no chuveiro. E o quentinho uhum. me dá uma segurança, assim.
1: Água me regula muito também. Quando eu estou começando a ter meltdown, geralmente eu vou para o chuveiro e costumo resolver. Água me regula demais. E regula muitos outros autistas também. Sim. Não sei exatamente por quê, mas... É, tem aquilo
0: bem. que... que é... É, autistas com nível de suporte mais elevado que tem terapias na água, né? Exatamente. E, e se sentem, eu não sei, a, a água ela abraça. Eu acho que é pelo toque, assim. O que acontece é, é eu não gosto muito que encostem em mim. O que acontece com você? O que você sente se alguém invade o seu espaço? Porque isso não é legal para qualquer pessoa. Neurotípica, neuroatípica. Porque, sei lá, se você não dá liberdade, não toque no seu amiguinho uhum. ou no seu inimigozinho.
1: É, eu não gosto que toque em mim sem o meu consentimento. Ou, sei lá, chegar abraçando pelas costas, sabe? Não gosto.
0: Tipo aquele negócio, adivinha quem é? É,
1: sabe? Não, não faça é isso. Não faça isso, eu me encolho inteiro, não gosto. E é, eu acho que assim, esse é o tipo de prática que, como você falou, a gente tem que naturalizar para todas as pessoas Exato. do planeta Terra. Você só encosta em alguém se a pessoa consentir que você encoste nela. Caso contrário, não encosta. Pronto, é que nem cachorro. Tá bem. Quando você vê um cachorro na rua,
0: você tem que perguntar para o dono. Se, se pode tocar, porque você não sabe se o cachorro avança, o que
1: quem é aquele ser, né? Sim, e é, é muito desconfortável, porque já aconteceram situações em que eu estava na rua, e alguém chegava e encostava em mim, sem o meu consentimento, e eu me recolhia, ficava me sentindo muito acuado, e a pessoa ficava ofendida por eu ter feito isso, por eu estar me sentindo desconfortável com a invasão dela. É, é absurdo. Porque, sei lá, é um carinho, é uma
0: proximidade. E não é. Não é. é e também falam muito... É, quando eu tô. Eu já tive muito, muita crise na frente das pessoas. E eu não sabia. Eu achava que era uma crise depressiva, algum um transtorno bipolar, alguma coisa. Daí eu lembro de sempre ficar sentada num canto, no chão, e vinha alguém me abraçar. Aquilo piorava a minha crise 75 vezes uhum. mais. Porque... O abraço é uma, coisa, é uma coisa que, cara, tem que ter consentimento. E tem que ter... É, acho que liberdade também, né? Porque tem as pessoas que a gente confia, que podem. Sim.
1: Eu acho que, em relação a esses momentos de crise, a recomendação que eu posso dar é o seguinte. Quando a pessoa não estiver em crise, você tenta se comunicar com ela de alguma forma... E entender o que ela quer que você faça quando ela estiver em crise. Mas,
0: aqui, você acha que as pessoas são capazes disso?
1: Olha, se você é uma pessoa próxima, eu acho que você não somente é capaz, como você tem a obrigação de saber disso. Por exemplo, a minha mãe sabe que quando eu estou em crise, em determinados momentos, eu não quero que ninguém encoste em mim. E ela respeita isso. Porque quando eu não estou em crise, eu deixo bem claro para ela. Ó, oh, mãe, quando eu estiver em, cri em crise toma cuidado, e se eu me esquivar quando você tentar tocar em mim, não tenta me abraçar à força. E isso vale para qualquer pessoa próxima que você for conviver, ou alguém do trabalho, sei lá, quando você entrar em crise, porque são essas pequenas ações de abraçar ou não abraçar, por exemplo, que fazem com que um princípio de uma crise se torne uma crise gigante. E tem outras pessoas que, diferente de mim, em momentos de crise, precisam de terapia de pressão com abraço. De uma Sim. pessoa segurando muito forte. E se você não fizer isso, a crise pode piorar. Então, a questão de você conhecer o autista, de você se comunicar com o autista antes, mesmo que seja um autista que não use a, a, a fala oral, vamos dizer assim, que se Sim. comunique por C.A., que você saiba o que a pessoa tem como preferência nos momentos de crise. Porque é, é, são pequenas ações que são totalmente importantes e que fazem muita diferença.
0: Sim, eu lembrei o que, que eu queria falar. Você está na faculdade. Sim. Eu já estive na faculdade. É um lugar que tem coisas muito interessantes, porque você fala, ah, decidi fazer farmácia, decidi fazer jornalismo. Uh, mas tem coisas que você não se interessa... É, e também tem coisas que, por exemplo... Pro, semana de prova. São todas as provas ao mesmo tempo. Uhum. E, e para mim, sempre foi muito horrível. Porque, tipo... Eu até consigo me dedicar a, um, a algum assunto. Mas eu preciso é, estar focada naquele assunto. É, como que você se relaciona com a, a, a academia, com a faculdade? E, e já nesse processo que você quer ser um educador, um professor... É, você pensa em já mudar a educação brasileira?
1: É, colocar tudo para baixo. Não, brincadeira. É, botar é. fogo na Babilônia. Imagina. Não, mas o que eu percebo é que, assim, no Brasil, a gente tem... Eu não sei se em outros países, porque eu não tenho muito conhecimento de causa para falar sobre isso, mas eu percebo que aqui no Brasil, quando você é pessoa com deficiência, você tem cuidado só até o teu ensino médio. Do Sim. teu maternal até o ensino médio. Você chega no ensino superior... É um Deus nos acuda, que ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe como que você entrou ali. E quando você pergunta, fala para a pessoa que você é autista, aconteceu isso comigo. De falarem, ah, mas o que é autismo? O pessoal da assistência social que estava destinado a dar orientação para os alunos, sim. Então eu acho que a partir você do. Você momento... uma universidade federal, né? Sim, universidade federal. Eu não sei se em universidade particular, eles têm uma abordagem um pouco diferente, mas. É, geralmente, a Universidade Federal, lá no Paraná, você tem um pouquinho mais de dor de cabeça para você chegar nas pessoas e, e falar essas coisas. Então, eu acredito que o, o ideal, a gente pensando nos educadores, né seja que as pessoas que estejam dispostas a seguir nessa carreira, vamos dizer assim, da licenciatura, quando elas entrem para o ensino superior, que não sei se no, no, no processo de graduação, de mestrado, alguma coisa correlata a isso, é, eu acredito que seria muito interessante existir uma atenção maior para os cuidados relativos aos alunos com deficiência. Porque dos meus colegas que fazem licenciatura, né, que fazem pedagogia e que relatam para mim o que é ensinado ao decorrer do curso, eles aprendem sobre autismo, por exemplo, durante um semestre. E aí chega no, no ensino superior, a pessoa resolve dar aula, encontra, sei lá, 30 alunos autistas... E eles não sabem o que fazer, não tem um planejamento mínimo de falar assim, ó, se você se sentir sobrecarregado, você pode levantar e sair da sala, sem pedir para sair. Ou você tem o direito de sentar na mesa tal, no restaurante universitário, que está isolado de todo mundo e as outras pessoas não podem sentar ali, porque é o teu lugar para você não se sobrecarregar. Ou eu não vou fazer prova surpresa para te entregar, porque eu sei que se eu te entregar uma Ai, prova, prova surpresa... surpresa. Acontecia, e eu falava, gente, me avisa, porque eu preciso ter planejamento. E, às vezes, não avisavam. E era uma parada muito exaustiva de eu ter que chegar e conversar, de professor com professor. Mas você é paciente, né? Ah, tenho que ser, né? Porque, senão, a gente não consegue muitas coisas. Mas o é, que era exaustivo era de ter que chegar e falar com cada um e pedir as adaptações, né? De prova com mais tempo, ou opção de fazer trabalho Nossa. em grupo sozinho. É isso? tipo
0: é, eu sempre é, eu fiz o enem só que quando eu fiz o enem não valia nada era para é, avaliar como como era o ensino médio não era para não tinha vaga na faculdade nada e eu lembro e outra uma outra uma escola que que eu gost, uma escola é, que tinha um ensino médio integral e eu fiz uma prova aquelas provas de seis horas uhum. sabe eu não consigo ficar seis horas. Eu era sem, eu sempre fui a primeira pessoa que que acabou a prova, porque aquele é, é muito horrível, é horrível ficar. Você, sei lá, eles falam, ah, você tem duas horas para é, horário mínimo, né? Duas horas você pode sair. Eu fazia acho que em 30 minutos, porque eu queria sair dali. Aquilo uhum. ali era muito aprisionador. Então tem muitas coisas, né? Não, o, é,
1: é horrível porque é, o molde em que essas coisas são feitas faz com que pareça que a gente, que é neuroatípico, que é autista, TDAH, não sei, que a gente é burro, entendeu? E a gente Exato. não é burro. A gente não é burro, só que o sistema que as pessoas utilizam para fazer esse tipo de avaliação, inclusive no ensino superior, não favorece todas as pessoas. E Sim. quando você não favorece todas as pessoas, você está excluindo elas. E você está fazendo com que pessoas que talvez tivessem uma capacidade gigantesca para fazer transformações em seus meios, não prossigam com aquilo, porque acham que não tem capacidade. Lembrei de uma coisa muito triste. Hum. Eu, sem, eu nunca consegui uma dupla para fazer prova com, em dupla comigo.
0: <risos> eu sempre sobrava, hum. porque você tem que ter meio uma amizade. E eu acho que eu só não sobrei hum. nas provas, nas matérias que eu era inteligente.
1: Hum. Uhum. E é sempre assim. As pessoas... Ah, é, tem algumas situações de interação social que são impostas. E que, se você não tem habilidade para fazer isso, se você não é uma pessoa que consegue fazer isso com facilidade, você não faz, aquilo assim, te destrói num nível, sabe? De, Por exemplo, trabalho em grupo. né? Antes de eu ter oh. coragem para pedir para fazer trabalho em grupo de forma individual, eu sofria muito, ah, sabe? faz tudo
0: individual? Você se garante?
1: Ah, em alguns casos, sim. Não vou falar em todos, mas na 80% das vezes eu preferia fazer sozinho. Aí o professor adaptava um pouquinho... E eu fazia. Eu não tinha aquela coisa de eu chegar na frente da sala falar assim, olá boa tarde, eu não conseguia, sabe? Eu também não. É péssimo, péssimo. E eu sabia o conteúdo. Eu Sim. tinha estudado, eu tinha lido tudo. Mas aquela forma de me avaliar não, não prestava, assim, não, não funcionava se para mim. Se
0: é um seminário. Você apresenta seminário?
1: É, não. não. Não? Eu
0: também não apresentava, mas eu percebi... É, agora, analisando, eu percebia que, por... É, empatia ou as pro, as, os professores falava, não, você não precisa, você sabe. Mas uhum. isso foram professores legais. Que te conheciam, que me te conheciam, entendiam. etc. Mas contar com isso, principalmente na faculdade, eu tive uma crise absurda, sei lá, eu fui mal educada com um professor uhum. de ciências sociais, uhum. que ele achou que eu estava pagando de uma louqueira. E daí rolou uma discussão enorme e eu não sei discutir. E o que aconteceu? Eu comecei a chorar na faculdade. E uhum. isso para mim, eu, todo mundo que estudou comigo sabe que eu sou a, a idiota que chorou na primeira semana. E isso fica para sempre. Uhum. Porque, além do rótulo é, social, né da, da classe, que você vai passar quatro anos com ele, com ele, você fala, poxa, eles sabem, né eles sabem que fui eu. E eles me acham descontrolada. E
1: é esse tipo de situação que a gente poderia evitar. Se quando a gente chegasse no ensino superior... No caso, na época você não sabia que era autista. Não, sabia a questão. É, então. Mas é, eu acho que assim, a partir do momento que a gente entra num curso superior, ou numa, num mestrado, num doutorado, alguma coisa assim, e a gente sabe que a gente é autista, é muito importante falar para que situações assim não aconteçam. Não que você precise da justificativa de um laudo para você não ser tratado mal, mas, a partir do momento que você tem o respaldo de um laudo para falar, olha, eu preciso que seja feito de uma forma diferente, porque é lei, teoricamente, teoricamente né, as coisas funcionam de uma maneira um pouquinho distinta. E aí você não precisa passar por essas situações horríveis e péssimas que geram traumas. O
0: laudo é, import é, é importante em muitas situações... É, e essa é uma situação prática, assim. O que, uma situação prática assim, na, na faculdade que você consegue, a partir do laudo, um prazo estendido para entregar trabalho?
1: Olha, são, um, são várias coisas, né? Eu posso conseguir, desde a questão de não precisar apresentar um seminário em grupo, uhum. apresentar só para o professor, por exemplo, até mesmo a questão de eu ter mais tempo para realizar uma uhum. prova, ou ter um trabalho que é feito de uma maneira X, adaptado para que eu consiga fazer. é Óbvio que isso não se aplica ao ensino superior, esse exemplo que eu vou dar agora, mas... Não quando... se aplica? Depende do curso. Tá. Quando eu estava no ensino fundamental... Hum. Não, fundamental. é Eu tinha uma professora, na minha época de alfabetização, acho que um pouquinho depois disso, que ela utilizava muitos exemplos figurados para explicar as coisas. Hum. E eu não entendo metáfora. Eu não entendo metáfora. Eu ia péssima em todas as aulas, todas as disciplinas que, que ela lecionava. E ela falava que eu era burro e não sei o quê, ah. que eu tinha que voltar para estudar com as crianças. E depois de um tempo eu aprendi que eu conseguiria ter aprendido aquilo perfeitamente bem se ela tivesse ensinado de uma maneira diferente. E quando você estuda, independente da fase da tua vida, você percebe que, da maneira que lhe é apresentado, você não vai conseguir progredir da maneira que, de, de uma forma que você mostre seus conhecimentos. Você pode pedir para que aquela avaliação seja feita de uma forma diferente. Porque saber, a gente sabe, né? Uhum. É só a questão de como você vai conseguir mostrar.
0: É, então. É, existem né, é, vários tipos. Existem maneiras de aprender, né? Não, não daquela tradicional. Uma coisa que eu nunca entendi: poesia. Eu sempre achei que eu era muito limitada. Uhum. Algumas poesias, sei lá. Tipo um rap que faz uma, uhum. uma situação que você consegue visualizar. Ah, estou na rua. Não, não, não. Beleza. Mas alguma coisa muito no sentido figurado, alguma coisa muito lúdica. Uhum. Eu não conseguia entender. É, e daí eu sempre fingi que entendia. Você teve que mentir muito esse, esse masking da educação.
1: Nossa, é demais. As pessoas olhavam para mim e falavam, ah, você está entendendo? Eu tô Estou entendendo hoje, né? tudo, gente. Tudo. Na minha cabeça tava. Sei lá, tava olhando para o meu sapato pensando... Ah, meu cadarço tá desamarrado. Mas vocês questionavam
0: que você era burro ou alguma coisa? Eu
1: pensava que eu era muito burro, porque alguns professores falavam isso para mim. Principalmente no início da minha vida escolar, tinha muito professor que chegava para mim e falava que eu era burro, porque eu não conseguia aprender determinadas coisas do jeito que eles achavam que tinha que aprender. E aí eu ia para casa e eu estudava, eu estudava, eu lia, eu escrevia, eu fazia um monte de coisa, eu voltava para a escola, sabia tudo mas a forma com que eles me perguntavam faziam com que eu pensasse que eu era muito burro. E aí teve até uma época na minha vida, quando eu entrei no ensino médio, um pouco antes até, eu desenvolvi um hiperfoco em estudo justamente por conta disso. E foi um hiperfoco que foi muito prejudicial, porque eu passava muitas horas seguidas estudando e eu não parava para comer, para ir no banheiro, para tomar banho. A minha mãe tinha que chegar para mim e falar, oh, dá um tempo, faz uma pausa, que senão sua cabeça não vai aguentar. E eu ficava nessa, né? Não, eu preciso mostrar para eles que eu sei. Eu preciso estudar para mostrar para eles que eu sei. E eu sempre soube, eu não precisava fazer aquilo. Mas eu fazia porque eu pensava que se eu não fizesse, eu estaria sendo desleixado. E aí eu tentava me preparar para todos os cenários possíveis, sabe? Todos os tipos de avaliação. E era muito exaustivo.
0: Você refaz
1: diálogos? Sim. E na minha cabeça. você sofre? Ah, é péssimo. É. Eu não, não consigo, assim. Hoje em dia eu tento não fazer tanto isso. Você mas... ensaia? Aham. Uhum. <risos> quando eu vou sair de casa, por exemplo, uma coisa que eu faço muito, né? Sei lá, estou indo para a universidade. Eu sei que quando eu entrar no ônibus para ir para a universidade, eu vou ter que dar bom dia para o motorista. Aí eu tô no ponto, esperando. Antes do ônibus chegar, eu fecho a cabeça, assim, eu estou imaginando a vozinha. No, fecho os olhos e imagino a vozinha na minha cabeça. Bom dia, motorista. Aí, eu, eu, eu chego o motorista, eu entro no ônibus, aí ele olha para mim, bom dia, motorista. Eu sigo no, tranquilamente. Se eu não fizer isso, eu gaguejo, sei lá. Ai, me perco. E você
0: dá... Oi,
1: né, na hora de ir embora. Ai, sim. Ou eu faço Ai, umas coisas eu um bom que... bom dia.
0: É tipo, é de tarde se dá bom uhum, dia. Ah,
1: umas gafes que eu fico me é, eu, penalizando eu, pelo restante do dia.
0: Eu tenho um texto que é assim, quando saio do Uber é... Como que é? Tchau, obrigada. É, como que é? Bom trabalho. Uhum. E daí o Vinícius, meu companheiro, falou assim... Você fala bom trabalho porque ele executou um bom trabalho é, uhum. neste momento? Não, eu é um, estou desejando um bom dia de trabalho. Uhum. Então, se eu não falo isso, eu, eu não saí do Uber, sabe? Sim, exatamente É, é uma isso. cena que não acabou. E isso eu venho percebendo porque eu não, não, não entendia. A gente precisa de conclusões.
1: Sim. É muito frequente, quando a gente fala de, de autistas, né? De precisar ter, não necessariamente todos os autistas, né? Que nunca é bom generalizar claro. as coisas. Mas ter uma sequência lógica de conclusão e elaboração de passos, entendeu? Então, eu, eu sei que quando eu entro no ônibus, eu vou dar bom dia para o motorista e eu sei o assento que eu vou sentar. E, e se, se eu for... estiver ocupado? Aí é meio ruim, eu já começo meu dia me sobrecarregando. Aí já é uma coisinha que vai encher o meu copo. E outras coisas vão enchendo, e se encher demais, chega um momento do dia que eu tenho Restaurante crise. Restaurante sempre no canto? Sempre no canto, ou com abafador de ruídas, às vezes com óculos escuros, para não é, sofrer muito com a iluminação do, do ambiente. Mas essa coisa de, de ter uma sequência lógica ela é, é importante porque ela dá conforto essa previsibilidade. É óbvio que a gente não tem que ter previsibilidade em tudo, porque, senão, a mínima alteração pode gerar crise. Mas eu percebo que essa questão da rotina... Para mim e para muitos autistas, é uma coisa que ajuda a gente a conseguir levar as coisas com uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Somos sistemáticos? Não todos, mas sim...
0: Você, assim, qual é o seu plano? Assim, a, é, você já planejou todo o seu dia? Porque eu até te fiz um convite, eu falei assim, será que ele vai aceitar? Porque, é tipo, é, às vezes a gente não gosta de surpresa, né? Uhum. Que não gosta de surpresa. Sim. Eu não gosto de surpresa. Não me faço surpresa de aniversário. Não... É, eu entrevistei o Rafael Mantesso Ele falou que não gosta de ganhar presente Eu uhum. gosto, pode me, me dar presente Você <risos> gosta de presente?
1: Adoro presente
0: Então, é, já ele já fica mal Porque uhum. ele acha que é uma sensação Tem que trocar Não, não acho que o presente deve ser só de um lado é, Mas tem coisas que são comuns assim. É, eu estava pensando aqui agora tem algum... Você tá com as unhas pintadas, Para mim. É Sim. muito difícil. Porque é mais um detalhe que você tem que se preocupar.
1: Uhum. Olha, essa questão das unhas é um pouco engraçado, porque assim, antes de eu fazer minha transição social, eu não gostava de usar coisas que me associassem ao feminino, muito entre uhum. aspas, né? Porque isso Sim. não é uma coisa feminina. Pintar as unhas é tipo, qualquer pessoa pinta. Mas depois da, da, da minha transição social, eu pensei, ah. Sabe, eu vou fazer e não vou me importar com isso. E deixou de ser uma coisa que antes eu fazia por obrigação, de uhum. falar assim, né? Ah, é, eu vou fazer para ir no tal casamento, porque a pessoa está parecendo a Entendeu? Aí eu ficava, ah, que saco. É? E aí hoje, em dia, eu chego em casa, depois da, da universidade, também minha boca e ah, Vou pintar a unha, tá sem nada pra fazer. E é uma atividade que, pra mim, é prazerosa, mas não é com aquele, aquele intuito de obrigação, sabe? Já é... eu preciso estar tá com a unha pintada. Não, eu faço porque eu quero quando eu era criança, sei lá, tipo, pôr brincos, é. porque
0: tem que ter brincos, né? As, pessoas, as meninas têm detalhes, né? Uhum. Então, a gente tem que ter esses detalhes, mas pra mim, todos esses detalhes sempre foram muito custosos, né? Porque você, é, até mesmo, sei lá, ah, beleza, hoje eu vou na manicure, porque hum. é um casamento. O que eu vou falar com a manicure? O que você fala com a manicure?
1: Eu não vou em manicure. Ah, tá, é verdade. Eu não, eu não preciso tirar. Eu tenho uma técnica, eu não
0: sei se eu já, já ensinei para vocês, é assim, entrevistem as pessoas. Então, às vezes eu tô no Uber, eu estou muito, tipo, eu preciso conversar com essa pessoa, eu pergunto da vida dela. Eu faço, eu estou num podcast o tempo todo para hum. que aquela relação, né, aquele limbo do silêncio é, não me faça mal. Você tem problema com silêncio?
1: Sim. Depende do caso na verdade. Mas em situações assim como a que você falou, geralmente, o que eu faço é anotar no bloco de notas ah, do meu celular o que eu preciso falar. É óbvio que nem sempre eu vou falar exatamente o que está escrito, mas se eu escrever em tópicos o que eu preciso falar ajuda bastante. Então, se eu for na manicure, eu sei que eu preciso ir na manicure porque, sei lá, sexta eu vou num casamento e eu quero fazer uma francesinha. Então, eu anoto o passo a passo do que eu vou fazer. Que eu vou entrar no salão, eu vou falar com a manicure, eu vou falar que eu quero pintar as unhas e que tem que ser francesinha. Aí, no final, eu pergunto o valor. E aí, tá anotadinho e eu faço isso. E aí, é. dá certo. Se eu não fizer... Consegui fazer, eu consigo, só que nem sempre vai sair do melhor jeito. Eu posso esquecer de falar que a francesinha a mulher pinta minha unha com esmalte roxo. você sai
0: frustrado. É, eu
1: saio muito frustrado, mas eu não tenho o que fazer, porque eu não falei pra ela, né? É, então...
0: mas isso é uma coisa do, do, dessas relações muito superficiais, né? Que, que tem, tem uma lógica. Eu acho que é isso também. Eu tenho isso do. da. de. De ser influenciada. Sim. Então, é, sei lá, a mulher fala: não põe nisso, essa cor. Eu vou pôr essa cor, mas eu não queria. Só que eu quero agradar a ela, e só que... mas ao mesmo tempo eu fico num embate comigo mesma. Tipo, mas Existe eu, que muito que eu dessa
1: dificuldade da de gente dizer não. Eu percebo é... muito isso. A gente não consegue dizer não em determinadas situações que a gente está se sobrecarregando e a gente acaba. Você se tem alguma dica para
0: a gente finalizar aqui aprender a dizer não?
1: Olha, aprender a dizer não é sobre você entender os seus limites e entender que agradar a pessoa muitas vezes vai te custar um dia inteiro de sobrecarga ou, às vezes, uma crise. E que está tudo bem em dizer não, que você não vai ser mal educado se você fizer isso. Eu acho. Né? Você acha? eu não ficaria chateado, entendeu? Já ouviu,
0: não? Eu também. Mas as pessoas ficam, né?
1: É porque, assim, se você for colocar numa balança, o que é pior? Você dizer não pra uma pessoa numa situação em que você não tá confortável ou você deixar a pessoa fazer o que ela quiser. Chega no final do dia, você tá destruído e, sei lá, você tem uma crise, entendeu? Não dá pra você comparar uma situação com a outra. Então, é muito mais preferível que você diga não ao em vez de mais tarde você ter uma mazela para si mesmo que poderia ter sido evitado
0: minha mãe sempre disse quem fala a verdade não merece castigo <risos> por que, que eu falei isso não sei mas está em alguma área do meu cérebro que é uma informação importante se você quiser mais dicas é, você ainda está no TikTok
1: tá meio morto lá mas tá tô lá é o mesmo do, do Instagram
0: realista então é, Aqui tem uma paciência de explicar e ele vai pro lado técnico. Então, se você quer uma informação de qualidade... E de um criador de conteúdo que eu coloco o meu carimbo. Amanda, assina embaixo. Siga ele, autista. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Foi muito legal. E de verdade? Eu adorei. Achei Sério? Por... Do caramba. Porque,
0: porque às vezes a gente fala que foi legal só pra agradar. Não, não eu não agradar. tô falando pra
1: agradar. Eu tô tá. sendo sincero.
0: Então tá bom. Aqui, o nosso programa é baseado na honestidade. Na próxima temporada, a gente vai ter a máquina da verdade aqui.
1: Polígrafo, né?
0: Com aquele... Especialista da televisão, uhum. que é. Ele é gaúcho e ele é. Eu sabia o nome dele, eu sou tão obcecada. E ele tem um. Ele tem a máquina de, do exército de Israel. Então, é, nós vamos <risos> descobrir entrevistados que mentem, verdade ou mito, na próxima temporada. <risos> Tchau.